0: Cuidando de você. Olá para você aqui que está nos assistindo e você que está nos escutando. Mais um episódio do canal Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, junto com Camila Moreno. E a gente vai falar um assunto eu achei diferente. Eu nunca tinha ouvido falar competências duráveis ou quais competências você precisa ter para continuar se desenvolvendo como ser humano, como indivíduo e inclusive como profissional. Essa aí você mexeu comigo, hein, Ká? Ou, ou a gente vai ter muita discordância aqui, né? <risos> Vamos
1: construir é, em cima desse conceito das competências duráveis, que é um conceito, Serginho, que eu trabalhava muito quando eu fazia consultoria para outras empresas. E, e é um pouco na linha, o que, que são né, as competências duráveis? São aquelas que não ficam obsoletas com o passar do tempo. Porque se a gente for ver, a gente tem um enfoque ainda muito grande em competências que são mais técnicas, super úteis para os trabalhos do dia a dia, mas que de repente vem aí uma nova tecnologia, por exemplo, e que acaba com aquela profissão. E o que, que seriam essas competências duráveis? São todas aquelas que, mesmo com o passar do tempo, você só fica melhor e aquilo ajuda tanto nos relacionamentos é, interpessoais, quanto nos, no trabalho... E eu quero construir aqui com você, porque eu tô conforme a gente foi conversando, antes de gravar o podcast, eu fiquei pensando em algumas, né? Sim. Que eu acho que poderiam ser importantes ainda mais nos dias de hoje. Então, por exemplo, eh, eu considero que uma competência durável seria, por exemplo, a capacidade de aprender. O quanto estamos desenvolvendo a capacidade de aprender algo novo a cada dia versus ficar preso naquilo que a gente já sabe, tentando apenas uma melhoria incremental naquilo que a gente sabe. Posso só dar uma
0: pitadinha? Desculpa te interromper e até para quem está nos pode. assistindo e nos ouvindo. É, é engraçado isso, porque quando a gente vê A gente fala muito de autoconhecimento, de crenças limitantes, que tem muita correlação com tudo isso que a gente vem falando. Né? Uhum. Isso, por exemplo, a crença limitante pode ser até isso. Eu vou ser muito bom nisso aqui porque é isso que vai me fazer, né? Então, eu lembro quando eu era pequeno, ou então a própria minha mãe, assim, você vai fazer engenharia, ou você vai fazer medicina, porque é isso que vai fazer você ganhar dinheiro, e uhum. é isso que você precisa fazer. E hoje, eu cada vez mexendo mais, né, é, com, uh, me envolvendo cada vez mais com saúde, eu vejo que os médicos, eles, tão, eles são muito especialistas naquela especialização deles, uhum. mas que eles têm perdido muito esse outro lado ao longo do tempo. Então, Sim. eu preciso estudar muito, eu preciso ser muito bom em cardiologia, e aí ele fica muito bom nisso, e hoje não basta mais só isso, porque hoje você tem muita informação, o paciente vem com muito dado atrás de você, ele não vem mais só lá, oh, oi médico... Conta pra mim o que, que eu tenho que fazer. Aí ele vai lá e fala, e você segue a arrisca o que ele faz. Sendo que eu, a grande maioria dos cardiologistas que eu conheci, os caras eram fumantes. <risos> Olha a loucura que é isso. Ao walk Alckmin Talk, É, né? exato. Então, quando você começa a vir com isso, com tanta mudança de tecnologia, e eu acho que não é só o ponto da tecnologia, porque a tecnologia é meio. Uhum. A gente tá aqui usando é, os canais de streaming, é, o vídeo, o áudio, como um meio pra gente poder transmitir para mais pessoas a nossa voz. Uhum. Mas o, que, o fim é a qualidade da nossa conversa. É a informação que você vai trazer para os nossos ouvintes ou para quem está nos escutando agora, que vai falar, pô, o que a Camila falou faz diferença para mim, então eu vou buscar alguma coisa.
1: É, é exatamente acho que esse insight que a pessoa vai ter ao escutar a gente falando. né Porque Exato. acho que o que a gente quer aqui, inclusive, é ter uma troca sobre vários assuntos para que as pessoas que estiverem nos vendo, nos escutando, possam ter insights para a própria vida. Nossa, olha o que eu estou fazendo nesse, nessa esfera da minha vida, o que eu posso fazer de diferente, ou o que eu posso melhorar. Então, eu acho... E esse exemplo da medicina, para mim, é um exemplo muito, muito concreto e muito, muito bom como uma metáfora disso. Porque outra competência durável, para mim, seria, por exemplo, a capacidade de fazer interconexões, de ter um olhar sistêmico. Né, né, em termos de todas essas conexões que estão à nossa volta. Então, isso muda a forma da gente fazer negócios. Porque a máquina, o sistema, ele consegue, ele consegue analisar aquele contexto.
0: Melhor do que a gente, Melhor inclusive. do que
1: a gente. Mas e quando a gente está falando de vários contextos juntos e do humano influenciando esses contextos? Né? Então, eu acho que a, todas as capacidades humanas, elas não, não conseguem ser substituídas por uma máquina. Quando a gente fala de relacionamento, né? capacidade de se relacionar com o outro, ou mesmo de se comunicar com o outro, é algo que é para a vida toda. Porque ter uma comunicação assertiva e, ao mesmo tempo, não violenta, que não desmereça, que não vá ferir a outra pessoa, isso é raridade cada vez mais. E a gente vê como isso constrói relações de confiança, de solidez né? para... Pra, e pra até poder...
0: antes da, da Camila, quando, que é uh, apresentar junto comigo os episódios, eu uhum. fiz uma gravação, se eu não me engano, com a Auda, que a gente falou sobre comunicação não violenta. O quão importante é. E aí uhum. a gente fica trazendo essa questão da tecnologia, até que ponto a tecnologia vai tirar os nossos cargos ou as nossas relações. E, de novo, a tecnologia é um meio, ela nunca é o fim. As pessoas estão começando a se enganar achando que ela é o fim. Uhum. E aí isso quando você traz, por exemplo, vamos usar do médico de novo, o médico, ele gasta muito tempo usando a mão dele, de repente, um cirurgião para fazer a cirurgia dele ou para fazer um, um laudo. Eu vejo o médico gastando muito tempo para laudar todo o paciente dele. E agora, de repente, você vai escrever a primeira palavra, a inteligência artificial já completa essa palavra, hum. você dá o ok, ela completa a outra, no final você ganhou, de repente, 10 minutos para fazer um laudo, que no final do dia você ganhou duas, três horas, e talvez essas duas, três horas, o que, que você vai fazer? Você vai gastar mais tempo, talvez, com o seu paciente em poder ajudá-lo num processo pós-operatório, num processo pré-operatório, e aí você começa a ter um trabalho muito mais humano. Uhum. Então, eu concordo com você que quando a gente entra nesse trabalho, que máquinas elas vão nos ajudar cada vez mais num trabalho braçal, num trabalho repetitivo, uhum. sim, ela vai ajudar muito a gente. Mas quem tem a preocupação de usar a tecnologia e falando, ela vai roubar o meu lugar, mas eu não quero mais me desenvolver, e hoje, a gente, eu volto a dizer, uma criança de seis anos tem mais informação do que o imperador de Roma.
1: Uhum.
0: Então, a gente está com muita informação disponível para gente. Aí eu pergunto para você, qual informação você está indo atrás? Você está só escrolando o Instagram, ficando vendo aquele digital influencer que tira a roupa e que fala umas besteiras e três horas do seu dia está sendo gasta com isso ou você está buscando informações que de fato estão agregando valor na sua vida? É. Isso é esse tipo, porque é o lifelong learning, é o aprendizado Sim, né? contínuo. E cada vez mais a gente vai ter mais acesso. Eu lembro quando eu era pequeno e você uhum. provavelmente, a gente é da mesma idade. Uhum. Pô, eu era pequeno, demorava seis meses quando lançava um filme no cinema nos Estados Unidos para chegar no cinema no Brasil. Aquele mesmo filme. Hoje são lançados nas, nas plataformas de streaming antes do próprio cinema uhum. e está disponível para o mundo inteiro. Então tá todo mundo tendo uhum. muito acesso à informação ao mesmo tempo. Uhum. E o que que você tá fazendo com essas informações? E aqui não é para trazer desespero. E aí eu dou o exemplo do caixa eletrônico. Ah, quando chegou o caixa eletrônico, pelo amor de Deus, vai roubar o lugarzinho do cara do caixa. Talvez dele que não utilize é, dessa ferramenta como algo auxiliar ao trabalho dele, sim, possa roubar. Agora, você abriu vaga para o cara que faz o setup da máquina, o cara que faz a manutenção, o cara, o engenheiro do software. Na verdade, você, de repente, cortou um emprego e gerou 6, 7, 8 novos empregos. Uhum. Então, aqui, não é para desencorajar você. É muito pelo contrário. É para te encorajar que a gente tem muitas novas oportunidades e talvez que você nem saiba quais vão aparecer nos próximos anos, porque dizem que quem nasceu em 2010 60, 70% dos empregos não existem ainda. Eles vão existir. Sim. E aí vai muito disso que você falou, de você ir atrás de conhecimento, porque nada... e só depende de você. Não tem, é que nem o pessoal fala assim, pô, mas eu preciso da Camila para eu dar continuidade no meu trabalho aqui, porque tem o pessoal fazendo a edição dos vídeos aqui no podcast, então eu preciso deles também... Cara, mas na verdade hoje, se você quiser ser um autodidata, você tem disponível muita coisa ao seu redor. Uhum. Então, você, se você for atrás e conseguir ter essa disciplina e a cadência, né, a, a consistência de buscar informação, você consegue se desenvolver sem precisar hoje ir para uma escola de primeira linha, uhum. porque uhum. essas escolas, inclusive, estão dando cursos gratuitos.
1: Exatamente. Então, os cursos mais técnicos, eles estão bastante disponíveis até. É por isso que eu sempre né, puxo o sardinha aqui para o meu lado, quando eu falo de autoconhecimento, de emoções, porque é exatamente esse outro lado, né? São essas soft skills que a gente precisa desenvolver para dar complementariedade a tudo aquilo. Né, para a gente poder, na verdade, ter as rédeas da vida nas nossas mãos, independente dos fatores externos. Porque aí, se eu estou bem equilibrado e venho um uma onda de uma tecnologia, eu faço exatamente o que você disse. Nossa, o que que essa nova tecnologia veio me ensinar em relação ao trabalho que eu faço? E se eu precisar mudar para um novo trabalho, quantas é, quantas necessidades não atendidas a gente tem no mundo, se a gente for pensar? né Então, eu sempre gosto também de pensar no trabalho como o atender a essas necessidades que estão, a esses espaços em brancos que a sociedade tem e que ninguém está está vislumbrando, muitas vezes, porque também não é o que dá o, o dinheiro a curto prazo. Mas a gente tem muito espaço, muita coisa para ser feita. E essas competências duráveis nos ajudam a atuar em qualquer profissão, qualquer uma delas. E então, eu, eu gosto muito da... De novo, trazendo, por exemplo, que você falou do, do médico, da medicina. E hoje a gente vê muito essa questão da medicina integrativa, Isso. né de como mente e corpo podem funcionar. E eu mesma tenho um exemplo muito prático de uma médica que ela, ela era, acho que como técnica, uma das melhores da área, né? Com vários diplomas e formações e especializações, mas que no momento em que eu precisava de um apoio que era muito mais no humano, no emocional, eu não tive, aquilo me adoeceu ainda mais. Né? Versus outros profissionais que têm essa leitura mais, esses profissionais da medicina, né? Do, do ser humano como vários corpos, não só, não só o físico, mas tem o emocional, tem o espiritual, tem os corpos sutis e que atuam nessas outras esferas. Isso faz uma diferença tremenda, que o robozinho que vai te operar não vai conseguir chegar lá.
0: É, porque o papel hum. dele é fazer a cirurgia, é fazer a operação. Mas ele
1: ajuda tremendamente, é super porque importante. Ele vai ser preciso, preciso, ele não vai tremer, muito ele não
0: mal. E aí, de repente, pode prejudicar no, no corte dele, ele não bebeu na noite anterior, ele não brigou com a mulher ou com o marido, seja lá quem é, for, e tá estressado no
1: trabalho. Tem tudo isso, tem tudo isso.
0: E eu achei hum. muito legal que você falou da, da comunicação não, é, não violenta, e quando você fala do relacionamento interpessoal. Uhum. É, e aí você usou o intrapessoal. É. E aí eu achei interessante, eu queria que você discorresse um pouco mais, porque quando a gente fala, vamos melhorar as nossas relações com o próximo, mas se eu não tenho uma relação boa comigo mesmo, dificilmente eu vou ter uma relação boa, ou eu vou fazer aquele personagem, né? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Nossa, uhum. que legal, muito bom. Mas na verdade lá dentro eu tô falando, cara, sai da minha frente, cara, pelo amor de Deus. E fica uma coisa que não é genuína. Uhum. Como que é essa relação inter, é, interpessoal?
1: Intrapessoal, intra né? perdão. O intra é pra dentro. É. Então, a gente, as pessoas que têm um, um maior conhecimento de quem elas são, e quando eu falo no maior conhecimento de quem elas são, de quem elas são, é quais são os meus gatilhos, quais são as minhas crenças que me limitam, é, como funcionam as minhas emoções? assim, Se eu sei que determinada pessoa sempre me fala uma coisa que me ativa ali um gatilho de raiva o autoconhecimento, esse olhar para dentro, vai fazendo a gente é, desvendando essas camadas mais internas que são formadas ali desde, a, desde o nosso nascimento, né? Então, a, em, enquanto seres humanos, a gente nasce e a gente é educado por uma série de atores ali que fazem parte da nossa vida, das nossas vidas. Então, pode ser primeiro pelos pais e mães ou pelos cuidadores, depois os professores, depois os amigos com que a gente se relaciona, Sim. É, a escola, a cultura da escola, onde a gente vai estudar, tudo isso vai, faz, vai moldando a gente de uma certa forma. E a gente vai achando estratégias, para quê? Para a gente se sentir amado, respeitado, integrado naquele grupo. Então, a gente vai cristalizando algumas crenças que, naquela época, quando a gente era pequeno, Ai, se eu ficar quietinha, não falar nada, só sorrir para o Sérgio, ele vai gostar mais de mim, porque olha como ele está sendo legal. Então, eu não posso falar muito a minha opinião, porque se eu falo, ele não gosta. Estou dando um exemplo qualquer. E talvez eu cresça com essa crença cristalizada. Melhor eu não expor muito a minha opinião, ser uma pessoa mais quieta, porque lá atrás isso deu certo para mim. O que não quer dizer que é uma, uma atitude que foi correta naquele meu nível de consciência, naquela circunstância, ok. Mas se a gente não faz um mergulho para dentro e começa a revisitar essas crenças com o passar dos anos a gente vai agindo meio que num piloto automático como se aquilo fosse uma verdade absoluta e mais a gente vai achando que aquilo com começa a constituir parte da nossa personalidade então ah não eu não falo muito não expõe minha opinião porque é
0: porque eu, sou, eu assim. sou assim na verdade você está assim
1: eu estou assim então tudo que é intrapessoal, que é para dentro, vai fazendo a gente se conhecer melhor. A gente entender como a nossa mente funciona, como as emoções funcionam dentro de nós mesmos. E isso dá uma... É, faz com que a gente entenda melhor o outro. Se a gente se entende melhor, num dia que você, Serginho, não estiver bem, eu consigo me colocar no seu lugar. Eu consigo entender aquele seu momento. Então, eu não vou enganchando nas questões dos outros. Eu vou conseguindo... Atuar até como uma rede de apoio também. Mas isso depende de como eu estou por dentro, internamente. Isso não quer dizer que a pessoa que, que se conhece profundamente está sempre bem. Pelo Lógico contrário. Ela sabe quando ela não está e ela respeita isso. Mas é até uma, é uma, uma expansão da consciência. Quando eu olho para mim e falo, eu não estou bem hoje, eu não vou fazer tal coisa porque não vai sair legal. Isso... É muito bom quando não, a gente consegue aquela, ter E como aquela limites. coisa antes
0: de ter o fogo, você começa, que a gente falou na da prega faísca, da faísca. Né? Você viu que vai ter uma faísca? Você quer realmente Exato. ver o fogo? E o fogo pode ser dentro de você e você, de repente, verbalizar ou agir de uma forma que não... Que naquele ambiente, naquele momento, não faz sentido nenhum. Uhum, então, uhum. começa a trazer essa consciência e cara, porque... Se você vai tendo a consciência sobre as suas ações e a gente somos seres sociáveis, uhum. seja seres sociáveis com outros seres, mas também com o ambiente. Super. A gente está o tempo inteiro se relacionando com o ambiente. Uhum. Então, se você vê que aquele ambiente está te gerando uma faísca aqui... Saia do ambiente, tome uma outra estratégia, veja o que, que você pode fazer para aquela faísca não se tornar um fogo e de repente você ter ações ou alguma fala que vai gerar um atrito muito grande, que aí você pode reverberar depois numa briga muito mais séria. E nessa Isso. coisa que a gente vive hoje de um mundo muito polarizado, que aí você agride o outro. Hum. Cara, você tá vendo que aquilo não vai ficar legal para você? Pô, Tenta outras estratégias. Exato. Exato. Isso é ser inteligente, é, ter, é agir com sabedoria.
1: É, essa, essa sabedoria né, que você está falando é, também pode ser uma competência durável, né? Então, Verdade. como que você desenvolve isso até uma qualidade, por exemplo, se a gente fosse pensar numa metáfora de um surfista, né? O surfista, ele, ele surfa naquelas ondas mas ele nunca sabe que onda que vai vir, né, como que, como que é o nosso surf, o nosso, como que a gente surfa nas ondas de transformação que a vida traz. Isso também, essa, ter essa flexibilidade, também é uma competência durável, porque a verdade é que a gente não sabe o que vem pela frente, né, então como que a gente se prepara para estar tá no nosso eixo, no nosso centro, sem saber o que vai vir, o que o mundo vai nos trazer. E... É claro que, muitas vezes, isso pode gerar um, um, um desconforto. O desconforto vai acontecer, o desconforto pode nos levar para um nível superior. O que não pode é virar um sofrimento, né? Porque, muitas vezes, quando a gente está apegado a um jeito de fazer co as coisas, quando a gente não tem uma flexibilidade ou um olhar para a vida como essa maré de impermanências por todos os lados, porque é isso que a, gente, a certeza que a gente tem é que a vida é impermanência atrás de impermanência. Né? Se a gente não tem esse olhar e a gente fica rígido nas nossas crenças, é, na, nas nossas projeções, naquilo que a gente quer que aconteça, a gente vai sofrer, né? Porque o que é duro quebra, né? E o que é maleável, o que é flexível, ele vai, vai se adaptando, como a água também. É, então, o Bruce
0: Lee fala, inclusive, isso. isso do... Seja como uma água
1: seja como uma água. Então
0: você se adequa, você está dentro desse copo, ele se adapta ao formato desse copo. Você vai para uma piscina, você uhum. se adequa ao formato da piscina e assim sucessivamente. Uhum, isso uhum. que você traz muito da flexibilidade diferente da, da rigidez, a rigidez, dependendo da pancada, ele quebra. A flexibilidade você vai se ajustando conforme a mudança do cenário.
1: Uhum, uhum. E aí
0: isso, isso é muito legal quando a gente não tinha muita informação, tudo bem. Porque você tinha duas, era muito mais fácil você ser um binário. Ah, ou você vai ser médico ou você é engenheiro. E aí quando a pessoa decidia fazer artes plásticas, por exemplo, esse é a ovelha negra da família. Porque uhum. ele não é engenheiro nem médico. Ou não foi economista. Mas quando você vai tendo cada vez mais informação, cara, não faz sentido nenhum você continuar com essa rigidez. Porque você tem tanta coisa nova, tanta coisa, tantas vivências a mostrando para você hoje que não é mais só a novela ou o jornal, tanto o jornal da televisão quanto aquele que você abria, uhum. que eram os determinantes de informação e da realidade do mundo. Porque ali também tem uma tendência, ali tem toda uma questão para poder vender. Agora, a hora que você começa a olhar a vida mais como ela é e começa a ver outras vidas, a ver outras informações de diferentes fontes, você começa inclusive dentro dos seus valores, dos, dos seus princípios, a falar o que está mais parecido comigo, o que, que faz mais sentido uhum, para mim? Uhum. E aí todo esse trabalho você começa inclusive a você se flexibilizar como pessoa e falar pô, aquele jeito que eu pensava acho que pode ser diferente Exato. e eu posso agir de uma forma diferente. Até porque eu volto a dizer, o analfabeto do século XXI não é mais quem não sabe ler e escrever. Uhum. Porque o cara que não sabe ler e escrever, ele tem uns vídeos hoje mostrando um monte de conteúdo para ele aprender. Se quiser lançar um foguete para a lua, uhum. ele consegue aprender vendo hoje. Então é o cara que não está aberto mais a aprender, reaprender e uhum. desaprender isso. velhos conceitos. Isso. Então isso é muito importante. Então quando uhum. você vem com, a capac com essa capacidade de aprender... Uhum. Aí eu acho que ao mesmo tempo é enquanto estamos aprendendo também tem a capacidade de se comunicar.
1: Uhum, super, tá tudo tem uma coisa ligada com a outra. E eu, eu tô vendo cada tá vez muito... a gente tendo
0: mais acesso e se comunicando menos. Isso. Ficando fechadinho no meu canto e a comunicação sempre muito agressiva. Não concordo. Você matou. Você destruiu a Amazônia. Você fez isso uhum. e você fez aquilo e eu não gosto disso e fica uhum. só uma comunicação vazia. Sem a pessoa se aprofundar nas informações, é o headline, né? É, é o highlight do, do, do jornal. E aí você vê lá, agora vou falar sobre emagrecimento com, sei lá, fitoterápicos. Ó, oh, você sabia que fitoterápicos emagrece? E o cara não leu nada sobre o assunto. Então, eu acho que esse trabalho de se comunicar deve ser um trabalho muito importante também, né? Muito, muito.
1: Eu, eu tô pensando aqui em várias coisas que você está falando. Eu falei, gente, até nas empresas, né se a gente for pensar, tinham que ter uns cargos diferentes também. Para ir puxando as pessoas para esse desenvolvimento. Chief das... Communicator <risos>
0: Officer. <risos> CCO.
1: Exato, exato. Sabe? Ou o líder surfista que vai ensinar o pessoal, até através de, de, de um esporte, por exemplo, a ser mais flexível, a olhar por um outro ângulo. Eu oh, acho você que...
0: surfista, que o pessoal achava que você só ficava fumando um baseado e que pegava onda aos finais de semana ou <risos> trabalhava, agora você pode ser um é. chief surfing guy.
1: Olha, total. É
0: Isso é interessante. O
1: líder como um cuidador mesmo, né? Que a gente está falando tanto de, de questões com saúde mental. Sim. Não que isso tenha que estar tá numa pessoa, tem que estar tá em todas. Mas eu digo, às vezes, para você começar a mudar uma cultura, tem alguns cargos inéditos mesmo, é. né? O, o, o diretor lá da do riso, da criatividade, Sim. do humor, trazer humor claro, para essas, é. essas estruturas. Né? Eu acho que mas tudo hoje tem isso um vai cargo até que eu não ajudando. tinha
0: visto que chamava engenheiro ambiental. Aí você fala, não, mas é o engenheiro, engenheiro que cuida do... Não, é o engenheiro que cuida do ambiente do local de trabalho. Ah. Ele é um engenheiro, o cara vai olhar dados para ver de que forma que a empresa consegue, baseada nesses dados, a fazer um ambiente mais adequado para uhum. aquele grupo de pessoas.
1: É, ou, então, aí me, me lembra também que imagina até a capacidade de você criar contextos de aprendizagem é uma super para mim é uma super capacidade durável competência durável porque todo contexto ele também te inspira é né? às vezes você você tira ah vamos fazer um retiro ou vamos para tal lugar para fazer um planejamento estratégico porque lá a gente vai estar tá no meio da natureza ou num lugar que diferente aumenta a criatividade, aumenta a criatividade. então essa essa é uma, seria uma outra competência de criar contextos propícios para aprendizagem e que as pessoas também possam se abrir porque a criatividade está muito ligada a isso a sua abertura a sua Sim. vulnerabilidade a você tá entregue e presente naquele momento Perfeito. Então acho que são várias competências aí que a gente poderia fazer até depois uma lista acho que vale a pena para compartilhar e com os nossos ouvintes e divulgar nas nossas redes porque são coisas para a gente pensar e até para a gente de repente bolar cada um um plano de auto-desenvolvimento em cima de quais as competências duráveis que seriam importantes para mim, na minha vida. Seja na esfera pessoal, seja na esfera profissional. Porque, até porque essas competências elas são importantes tanto para a vida pessoal como profissional. Quando a gente fala de flexibilidade, quando a gente, ou, ou a competência de educar. É. Não só os nossos filhos, nós que somos pais e mães, a gente sabe né, do, do quão desafiador é e o quanto que a gente aprende a cada dia na educação de um, de um serzinho ali. É, na verdade, eles que nos é, isso educam. Que eu, falar, né? eu aprendo
0: muito com a minha filha. É. Muito. A
1: gente tem que tomar cuidado para não deseducá-los. É. É, essa é a questão. Mas eu acho que tudo isso, a gente pode, às vezes, pensar ah, vou fazer um plano de autodesenvolvimento. Quais são os aspectos em que eu preciso me desenvolver? né Pensando nessas competências duráveis, por exemplo, que é só uma provocação que eu e o Serginho estamos fazendo aqui.
0: Não, outra Mas... que, você, que a gente estava discutindo na prévia, compaixão. É... Por que compaixão?
1: A compaixão é outra que é, eu acho que é, é fundamental, né? A compaixão, porque ela é um pouco diferente da empatia. A empatia também é importantíssima. A empatia é você se colocar no lugar do outro.
0: Sobre o olhar do outro. Sobre
1: o olhar do outro, a história do outro. Isso, então não é, é só, ah, eu vou, ah, imagino a sua dor, né? É você, eu, com a história do Sérgio, nasce, tendo nascido onde o Serginho nasceu, passado por desafios que você é, passou. É, comparar banana
0: com banana, não banana ser, com laranja. Eu imagino o que você está sentindo. É, né, a pessoa perdeu, sei lá, ela tem uma relação super próxima com a mãe, uhum. ou com o pai, sei lá, ele perde a mãe, e o outro lá também tem uma relação é, mais ou menos próxima, talvez até distante com a mãe. Eu imagino o quanto você uhum. está Exato. sofrendo. Não, você não imagina. Não imagina. Então você tem que estar tá no mesmo ambiente, passar pelas mesmas coisas, é, sentir da mesma, mais ou menos da mesma forma. Você falar, agora eu estou me colocando na sua posição, no seu lugar talvez eu faria isso. Exato. Ah, tá, agora entendi.
1: E eu, eu acho que a compaixão ela vai para um, uma escala acima, que é quando a gente já entende que somos todos uma coisa única. É, quando a gente entende realmente essa questão da inter-relação, de verdade, entre as partes, entre as pessoas. Então o Sérgio é uma é uma versão minha também está experimentando a vida de uma outra forma num outro corpo de uma outra de um outro jeito mas isso. tem muitas coisas no Sérgio que são coisas da Camila também até ou porque, coisas... até
0: porque se a gente for para para ciência todos somos do mesmo organismo
1: exatamente a exatamente.
0: mesa todos nós aqui né a física quântica está mostrando para a gente
1: cada vez mais isso essa interconexão de tudo e de todos então, acho que a compaixão também é esse olhar já nesse, nessa escala acima. Eu e você somos o mesmo. Então, eu não vou, obviamente, eu não vou fazer nada para você que não seja bom para mim, porque eu sou você num certo sentido, né? É uma discussão, mas até que parece filosófica, mas eu acho que é o que você trouxe. Hoje, hoje a ciência já traz esse embasamento para a gente perceber. E... Também quando a gente tem exemplos, tipo um, um coronavírus aí, tudo interligado ao mesmo tempo. Ah, não. Antigamente, assim, não. Tem um negócio ali acontecendo na China. Exato. Né? Não tem nada a ver comigo aqui. a gente aqui. já viu que
0: da China veio pro Brasil. Não, vem... E do Brasil e... foi pro Alasca. E do Alasca foi e pra assim Itália. E
1: assim vai. E tudo. É, exato. É... E agora cada vez mais rápido. Né? Globo, tudo, tudo. Somos... Um organismo. A única
0: coisa é que a tecnologia ajudou a mostrar que somos um único organismo e ele traz de forma muito rápida, falando, olha só, o que está acontecendo lá na ponta do, do, do planeta está chegando aqui também, hein? Isso. E vai voltar. Então, queridão, tenha responsabilidade sobre suas ações, porque o que você fizer aqui vai reverberar em algum momento lá. Reverbera. Então, Reverbera. Assim, não, e eu achei legal quando você fala da compaixão, é, na prévia que a gente estava falando, que você falou que a compaixão é um olhar meio empático, mas sem o mimimi, pelo que eu entendi. Assim. É uma coisa que é. meio que você tem que agir, atuar em cima. Si,
1: Exato. Você age pelo outro também, né? Porque eu estava até lembrando no podcast anterior que a gente fez, Sim. que eu acho que a Isabela até trouxe aquele exemplo de que se a gente for muito empático dentro das nossas empresas, com os nossos colaboradores, a gente vai acabar mandando todo mundo para casa, porque a gente vai ver, nossa, ah, fulano está tão cansado, um vai pouquinho. você tá... Ninguém trabalha. Mas eu acho que a compaixão ela tem esse olhar é, amoroso, empático, porque é, é, é sim uma questão de você entender o que o outro está passando, mas como é um nível acima, você também ajuda o outro a sair daquele lugar. Né? É você ajudar a pessoa a dar um passo além.
0: Até porque somos seres produtivos, né? Você precisa produzir, isso é, os é animais estão produzindo. Eu estava junto com o Zeca, seu, seu marido, a gente estava indo para um evento. Uhum. E a hora que eu olhei, eu falei, pô, olha só, tá um baita sol e precisa da chuva. Então, é. tá todo mundo trabalhando. É você mesmo. também precisa trabalhar para alguma coisa.
1: Claro, claro não somos seres relacionais e somos seres produtivos e mais do que produtivos a gente quer ser útil Exato. então até quando eu falo né é, às vezes eu fico pensando em quantos trabalhos aí quais são essas necessidades que a gente ainda não atendeu eu acho que a Ucor foi um. A busca atender uma Sim. dessas necessidades né por um propósito maior até de salvar vidas de Sim. trazer referências sobre saúde para que as pessoas possam ter mais qualidade de vida tem outros vários nichos aí para a gente atuar onde a gente possa realmente se sentir útil e aí o útil não é uma coisa que você tem que ser grandioso então esperar eu ser uma pessoa muito famosa ou muito para poder fazer a diferença é de novo naquelas pequenas ações eu posso ser muito útil Dentro da minha própria casa Dentro Exato. do meu trabalho Por menor que ele seja Porque é como eu me porto Como eu me relaciono com o outro A motivação que eu coloco naquilo que eu quero entregar Seja um texto Seja um pão um Seja café, um café é, é, Tá nas pequenas coisas Então a, essa utilidade É, é a nossa essência
0: é, Então eu convido você aqui Se você tá sentindo um grande Ou uma grande inútil no seu dia a dia Comece ajudando o seu filho, seu amigo, seu pai, sua mãe. Seja qualquer coisa, seja um senhor que tá está andando na rua com dificuldade, Sim. pega a mão dele e atravessa a rua. Tudo isso, inclusive, quimicamente é comprovado. Você vai produzir mais hormônios de felicidade. Você Exatamente. vai produzir hormônios de prazer. Porque somos seres que precisam se mover. A gente precisa agir, a gente precisa produzir. Precisa se sentir útil, como você falou. Uhum. E quanto mais útil você se sente... Melhor você vai fazer as coisas, maior vai ser a sua autoestima, inclusive. Uhum. E você vai trabalhar mais a sua confiança. Então, seja uma pessoa útil. Pode ser naquele momento mais para você. De repente, pro, de novo, para um amigo, para um colega de trabalho que tá com uma dificuldade, de repente, fazer uma coisa simples. Vai lá e ajuda ele a fazer. Uhum. E ensina, né? Porque às vezes você só quer fazer para tirar da frente. Ensina como faz. Porque aí você vai ter impactado de fato a vida da pessoa. Que talvez por uma besteira. E eu vou dar o um exemplo aqui de novo, mandei uma mensagem uhum. para minha tia. É, parecia besta, mas uhum. eu tinha ouvido que ela não estava bem, mandei uma mensagenzinha e no final ela falou, você mudou o meu dia. Uma simples mensagem de um WhatsApp. Mudou o dia de uma pessoa.
1: E muda mesmo, muda completamente. Você não sabe como
0: é que a pessoa está. Você não sabe quais são as aflições, o medo, a insegurança, que inclusive talvez você também esteja passando em algum sim, momento. Sim,
1: sim. Quando a gente ajuda o outro, a gente está se ajudando. Em algum nível, a gente está se ajudando bastante. Inclusive, muitas pessoas dizem, e eu concordo com isso, que às vezes o nosso propósito, o trabalho que a gente vai oferecer por outro, às vezes está muito vinculado a uma dor nossa. E quando a gente põe isso para a sociedade, para o outro, a gente começa a fazer uma cura, tanto de nós mesmos como do coletivo. Eu acredito, e eu estou tentando lembrar quem foi a autora que eu li, de um livro, que ela ela começou a fazer uma experiência... E foi exatamente o que você falou, Serginho. Ela, ela se propôs a fazer... É, não lembro se era uma vez por semana um ato em que ela se sentisse útil que ela pudesse ajudar mais alguém. Mais, mais altruísta. Então, desde ajudar alguém a atravessar a rua... Eram coisas pequenas. E ela conta como... É, a saúde emocional dela melhorou é. no final daquele mês, né? Que ela foi um, um período de teste é, um que ela fez. Faz voluntário, sei lá. Porque qualquer é isso coisa, mesmo. É. Isso influencia totalmente. A gente começa a se sentir útil. É uma autovalorização genuína de nós mesmos, Exato. porque às vezes a gente também tem os altos e baixos, Sim. né? E isso ajuda muito, então é até, até uma dica boa. Assim, de...
0: É, então olha quanta coisa legal, capacidade de aprendizado, capacidade de comunicação, compaixão. Uhum. E aí eu vou englobar esses três aqui, que esse aqui pra mim é um espetáculo, gestão das emoções.
1: É, gestão das emoções, tá Aquele tá chefe super... ali que vem, ah,
0: me entrega isso agora, aquele pai que só dá porrada no filho, não consegue conversar. E aí, como é que faz essa gestão de emoção? Pois é. Nesse mundo cada vez mais doido que a gente tá vivendo.
1: É, tem tem que a, essa gestão das emoções vai muito na linha também da, da competência do intra relacionamento né de você com você mesmo. mesmo perfeito porque co tudo começa daí quando a gente começa a entender os nossos mecanismos de funcionamento e basicamente eu também assim às vezes fazer um exercício de como eu enxergo a vida sabe eu sou tão será que eu sou muito pessimista que eu vivo reclamando né do mundo, do meu trabalho, do meu chefe, do meu governo, de tudo, e a vida parece aquele turbilhão em que você se sente perdido. Que nada vai dar certo. Que nada vai dar certo. Eu não estou minimizando dor aqui, Hoje. nem falando que o mundo está super tranquilo, vamos lá, está tudo fácil. Não. Mas se esse é um padrão, é, você vai perceber que você vai começar a encontrar esse padrão em várias esferas da sua vida, e parece que situações se repetem. Então, o chefe chato, porque é dessa, dessa, dessa forma... Vai, você vai sair de um trabalho e vai aparecer em outro. Né? As situações, ela, elas acabam se repetindo muito porque a gente acaba vibrando numa determinada frequência, que é o que a física quântica traz muito também, e atrai aquelas ondas iguais. Então, você acaba atraindo mais daquelas, daquelas situações. Quando você começa a perceber os seus pensamentos, nossa, que tipo de pensamentos que eu tenho com mais frequência? Eu, todo dia eu acordo... Quando eu abro o olho, eu já falo, putz, que saco, olha o dia hoje. Será tá que está chovendo? Tá chovendo? Ou, Ao invés de você falar, nossa, já reunião. que está chovendo,
0: eu vou colocar uma capa, vou pegar meu guarda-chuva, vou colocar uma roupa mais confortável sim, por conta da chuva. Sim, sim. Vou é, sair um pouquinho mais cedo é, 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 para eu melhorar atenção, no trânsito. É
1: prestar atenção no nosso padrão. Eu é. digo nos padrões porque isso é um, um começo para você conseguir depois gerenciar as emoções. Eu começo a prestar atenção nos padrões de comportamento, de pensamentos que eu tenho. E aí você vai perceber que o seu padrão de comportamento e de pensamento sempre vai te gerar uma emoção igual. Porque se eu estou sempre acordando de mau humor, eu vou fazer a minha reunião de mau humor, vou ficar chateada, vou ficar com raiva. Eu, eu acabo tendo sempre os mesmos padrões de emoção. Então, para a gente mudar a emoção, a gente primeiro precisa entender a partir do que, que ela se que ela aconteceu, de que pensamento que ela aconteceu, qual que foi o gatilho. Perfeito. E se eu tô repetindo muito aquela emoção, porque daí eu começo a conseguir gerenciar tudo isso. Eu começo a entender quais são exatamente os meus gatilhos para ter aquela emoção e no começo eu posso até me forçar a mudar o meu estado emocional, a fazer uma coisa de, putz, já que tá chovendo, sei lá, vou... Vou pôr um guarda-chuva e vou dar uma volta, vou a pé para tal lugar para respirar o ar mesmo com a chuva. Começar a fazer ações diferentes para ver como isso também vai mudando o nosso entorno. Porque se a gente quer resultados diferentes, você falou isso ontem, eu lembrei é. muito. Como é que a gente quer resultados diferentes fazendo, fazendo sempre, sempre as mesmas coisas? Que foi Perfeito. o que o Einstein disse, mas é o que a gente faz. Exato. A nossa vida é uma repetição. Então, toca o alarme para se acordar. Você acorda do mesmo jeito, tem o mesmo ritual... Espera que aconteçam as mesmas coisas... Espera que você vai encontrar as mesmas pessoas... Que vão te acionar os mesmos gatilhos... E assim a sua vida vai se repetindo... No
0: e ciclo. você continua reclamando... É. Por quê? Porque o seu cérebro vai te jogar na sua zona de conforto... Porque naturalmente, isso é histórico... Uhum. Ele guarda a energia... Porque lá atrás... Uhum. E aí a tecnologia tudo mudou muito rápido... Você guardava energia porque você precisava em algum momento ou caçar ou fugir do predador. Então isso era certo. Eu preciso trazer comida para casa ou me alimentar ou eu preciso fugir de um predador. Uhum, uhum. Então o seu cérebro faz o quê? Guarda energia, Camila. Claro. Você não sabe o que vai acontecer. E você não sa... uma coisa era certa, você não sabia se ia comer. Uhum. Mas que você tinha que fugir do predador, você sabia. Então uhum. guarda energia. Uhum. Mas só que agora a comida está chegando na porta da sua casa. De uma velocidade muito rápida. A gente está falando de coisa de 500 anos. E mudou muito rápido. Então, a partir do momento que essas coisas mudam muito... E aí veio a, essa nova tecnologia em questão nos últimos 10 anos. Então, você tinha o, o vidro ali que se abria com a maçaneta, agora você aperta o botão. Então, uhum. tudo trazendo conforto para a cabeça das pessoas. Então, ela fala, pô, minha vida tem que estar tá cada vez mais confortável. Sim. Então, eu começo a trabalhar para me aposentar o mais rápido possível para não fazer mais nada. Uhum. Não estou achando ruim aqui se você não quer fazer mais nada, mas... É muito mais legal se você viver fazendo alguma coisa é. até o seu momento de ser embora.
1: Até nessa pesquisa que a Isabela trouxe ontem, é. ela falou um pouco isso, né? As pessoas... A pesquisa né, fazia uma pergunta. Se a pessoa recebesse todo o dinheiro que ela precisa para viver sem trabalhar, se ela ia parar de trabalhar, o que, que ela ia fazer. E ninguém, praticamente ninguém ia parar de trabalhar. Muitos iam mudar completamente isso. o escopo do trabalho ou empreender, mas é, de novo, aquela sensação... A sensação não, a, a vontade de ser útil, de, ser, de fazer essa vida vale a pena. Né? E como que a gente faz? É sendo útil. E aí eu acabei de pensar numa outra competência, que acho que é até mais pra gente indo para um fechamento, que é a competência de você servir. Né? Como que você serve com qualidade, com amor, com competência? Qualidade de serviço a gente escuta muito falar, às vezes a gente viaja, nossa, precisa de um treinamento, aqui não tem qualidade de serviço. Mas eu estou até trazendo para um lugar de, uma, de um servir mais genuíno em tudo que você faz. É como eu sirvo a você.
0: E eu, Sérgio, sou, eu sou meu menos parceiro, romântico, tá? Eu falo assim: a partir do momento que eu estou te apresentando algo que eu faço, uhum. eu estou me apresentando também, super. Então assim, você quer entregar o trabalhinho meia bomba pro seu chefe ou pro seu, ou fazer um cartãozinho meia bomba pra sua mãe? É você mãe, ali. É você ali. É você. Então você fala, ah, vou fazer pra, pra tirar logo da minha frente. É. é você que tá sendo essa pessoa.
1: Exato. É isso mesmo.
0: Então assim, é... eu quero até fazer um questionamento. Olha quanta coisa legal. Flexibilidade versus rigidez. É. Essa é a pergunta aqui pra você. O quão flexível ou rígido você tá sendo com você mesmo e com as pessoas em torno de você? capacidade de comunicação. Você tá se comunicando de forma assertiva, vale até fazer um podcast só de comunicação assertiva.
1: Eu e trazendo assertividade com a não violência, né? Isso, porque a pessoa vomita qualquer coisa, mas
0: aí é aquela coisa, eu falei, aí você fica assim, todo mundo, é, você se comunicou, mas você, a pessoa absorveu aquilo que você quis passar, então você não teve uma comunicação assertiva. Hoje em dia a
1: gente também tá naquela... Ideia de, tipo, tem que ser muito transparente, é. né? Tem que ser... E, e realmente, precisa ser... Mas como que você fala para
0: o outro? Isso, hum. não é você falar exatamente o então que você eu vê. está falar... todo mundo mandando todo mundo para tudo que é lugar. Exato. E isso não é não ser Não é nada
1: construtivo, Exato. não agrega. Isso. Então, esse ponto da comunicação, acho perfeito. Vamos Capacidade fazer um... não, de vou...
0: aprendizado. Muita informação está disponível na internet. Muito em vídeo, áudio, texto... Faça uhum. network, converse com pessoas. Alguém sempre tem alguma coisa para te ensinar. Sempre e, eu, sempre.
1: e eu adoro essa ideia de converse com pessoas que você trouxe agora. É. Porque teve uma, uma fase da minha vida em que eu estava procurando uma, um mestrado para fazer. E eu conversei com uma pessoa que falou assim para mim: Construa o seu mestrado. Procure, pesquise quem são as pessoas referências que você queria conversar. E não só, daí quando a gente pensa em referências, não é só profissionalmente, a pessoa é uma coisa só, né? Isso. Então são pessoas íntegras, bem-sucedidas em todas as esferas da vida. Mapeie essas pessoas e faça o seu mestrado a partir daí. vai conversar com elas. Oh, que legal. Então eu acho que isso, porque realmente a informação está muito disponível. Muito. E hoje em dia a gente também chega nas pessoas que a gente quer. É, né? em um, Tem dois facilidade. Emails,
0: uma mensagem você manda para o amigo que conhece o outro, de repente está chegando aquela pessoa que há 10, 15 anos atrás era impossível você chegar nela, é isso. mas tinha que ligar na casa dela para conseguir é. falar com ela é, relacionamento intrapessoal e interpessoal, antes de como você se relaciona com as pessoas como você se relaciona consigo mesmo, isso para mim é um espetáculo está sendo julgador o tempo inteiro está hum. se criticando ah, mas é porque eu me cobro muito que eu quero ser melhor. Mas que tipo de cobrança você está fazendo? Só enaltecendo os seus pontos positivos ou detonando seus pontos a melhorar? Sim. Porque eu não acredito que ninguém tem ponto negativo. Tem pontos limitadores que você consegue... E eu acredito muito no que tudo é treinável. Sim. Com mais dificuldades e menos, mas você consegue treinar.
1: Concordo. Com paixão.
0: E aí eu queria colocar uma, se você me permitir, cá claro. é humildade. Porque uhum. a humildade faz você se desenvolver eternamente. A partir do momento que você se coloca como o grande aprendiz ou o mais burro da classe pergunte, tenha dúvidas seja humilde e humilde não é ai, o cara é ricão não, eu não tenho dinheiro, não é isso uhum. ai, eu não quero roupa legal, eu não quero ter luxo eu não quero, não, não é isso humildade é você saber que você é um ser muito pequenininho perto do todo e que você precisa, sim, se desenvolver todos os dias. E que todo dia você pode ser um pouquinho melhor do que ontem.
1: Eu acho perfeito. E a humildade está é. muito ligada com a competência de você é, aprender. Porque você Verdade. só está aberto para aprender se, se você, você é humilde para saber que você não sabe tudo. E que somos iguais, né? Somos iguais na essência, não somos iguais... É, externamente, não somos iguais economicamente, classe social, tudo isso tem, é muito, a gente é bem diferente, mas na essência a gente é igual. E se a gente vê desse ponto de vista, a gente é humilde. E de novo, trazendo aquilo, né? Todo mundo é parte aqui de um sistema único.
0: Todos somos um.
1: Todos somos um.
0: Pô, muito legal cá de novo. Última pergunta para você. Você está fazendo a sua vida valer a pena? Faça ela valer a pena. Olha quanta coisa legal que dá para você trabalhar. De grão em grão a galinha enche o papo, vá devagar, não tem problema. Ah, eu quero melhorar só minha pontualidade, eu quero melhorar só um pouquinho minha comunicação, quero melhorar um pouquinho, eu cuidar um pouquinho melhor da minha saúde mental. Maravilhoso, Exato. já é um excelente trabalho que você está fazendo. Antes de querer salvar o mundo, comece por você, comece pelas pequenas coisas, que você vai ver que muita coisa vai mudar. Eu estou super satisfeito aqui. Eu
1: também, eu também. Eu só, só traria, então, para o meu fechamento, para que você escolha uma coisa, por exemplo, para o seu mês. E uma coisa, falando de, de todas essas competências, capacidades, de repente, para o intrapessoal, o que você tem deixado de escutar aí no seu corpo... Na sua mente, o que você precisa? Às vezes é tomar mais água. Então eu vou colocar o despertador lá no meu celular, de tempos em tempos, para me lembrar de tomar um copo d'água. Ou pega uma
0: garrafinha, né? Kai, deixa e na frente. Leva sua a garrafinha, frente, deixa na te frente. Ajuda muito,
1: pequenas é. coisas. Então, a minha sugestão para você é que você escolha uma para começar a praticar e ver a mudança na sua vida.
0: E não esqueça de seguir então o canal nas principais plataformas de podcast, clicar no sininho aqui do, do canal do YouTube também. Pra gente para você ser sempre notificado quando todas as terças-feiras a gente sobe os episódios do canal cuidando de você para a gente poder ajudar ainda mais pessoas e com certeza a sua ajuda vai ser muito importante para nós muito até os próximos episódios. obrigada exato. até os próximos episódios cuidando de você